0: Estuvimos acá en Data y vamos a entrar en la entrevista,
1: en la entrevista del Día de la Fecha. Se te mezcló con Estelar. Entrevista Estelar.
0: Ah, es verdad, era porque quería decir eso. Estrelistia. En la entrevista, eh, creo que lo volví a decir mal. Eh, del Día de la Fecha que tiene que ver con eh, este proyecto, esta idea que está eh, ya en el gobierno, que se viene hablando hace tiempo y que eh, nosotras, bueno, por lo menos yo personalmente me parece una por gran supuesto. iniciativa que tiene que ver con el impulso de un proyecto de ley que va a buscar eh, eh, la, eh, impulsar justamente la industria y la producción del cannabis, eh, principalmente el cannabis medicinal, pero mi pregunta y mi primera pregunta para el entrevistado del día de hoy que es Fero Soriano es si es la puerta para pensar en la, en la industria del cannabis por fuera de, de, de la medicinal. Bienvenida, bienvenido, Fero Soriano, a te aviso, te anuncio.
2: Bueno, buen día, Alia, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Eh, muy bien, muy bien. Poco dormido, esta hora me cuesta.
1: Eh, es difícil pero, y más con frío, pero bueno, estamos.
2: Total, espero, espero estar lo suficientemente lúcido. Sí, sí. Que, sí, me, eh, eh, la, el proyecto seguro que incluye mucho más que el uso medicinal del cannabis, que de hecho está redactado así en el, en el proyecto de ley eh, que se presentó el miércoles de la semana pasada, ante el Consejo Económico y Social. Así que lo que podemos esperar eh, para responder a tu pregunta, Galia, es una una industria de cannabis incipiente eh, con un montón de productos eh, fabricados a base de cannabis eh, que no solamente son para uso terapéutico, sino que vamos a poder seguramente encontrarnos eh, de aquí a pocos años con eh, ropas hechas con la fibra del, del cannabis o del cáñamo, alimentos, que me parece de lo más interesante, materiales para la construcción, autopartes, eh, cosméticos, eh, bueno un montón, de, un montón de papel, un montón de, de productos que seguramente irán, irán llegando de a poco a las góndolas, ¿no? Eh, algo que parece insólito y que eh, si hoy viajas, bueno, hoy no se puede viajar a ningún lado, pero si viajas a lugares donde está legalizado, como California, más allá del, de la potencia industrial que puede tener eh, eh, ese estado de Estados Unidos, eh, si viajas allá te encontrás con un montón de cosas, que son las que seguramente vamos a, vamos a ver acá prontito. Está buenísimo, la verdad que el proyecto, es, eh, yo creo que es sobre todo la, el, el el primer gran paso hacia el fin de la prohibición en general, no solamente eh, en relación con la planta, con la industria de la planta, sino con la penalización de los usuarios y cultivadores.
1: Fer, ¿qué notas que fue o qué te parece? Debe haber varios puntos, pero lo clave que hizo que esto pase, porque hace muchos años que se viene hablando de este tema, pero evidentemente algo sucedió como para que fuera el punto de inflexión y se tomara más en cuenta eh, y más en serio. ¿Qué crees que fue eso?
2: Eh, sí, te voy a responder con, 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 con un análisis personal no, no, no es en base a información, sí, sí. digamos, de las fuentes de, del gobierno Esto que te digo eh, O un poco sí, pero no del todo y, y me parece que tiene que ver, o tuvo que ver, con varias razones eh, Por un lado, lo que el fenómeno industrial del cannabis que se está viendo en todo el mundo O sea, es un negocio de la puta madre Perdón, ¿no? Por la palabra, pero es sí, un negocio ahí. tremendo y, y hay muchísimo dinero en juego, muchísimo dinero que los estados recaudan en, 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 cuest- en, en cuestión de impuestos, de cánones y, y, y bueno, y muchísimas fuentes de trabajo que se generan, eso ya en un contexto de crisis que viene atravesando el país de 2014 2015, eh, sumado a la crisis social y económica de la pandemia, sumado a que los, la, la gente que está poniendo plata eh, se está, eh, o sea hay argentinos que están poniendo guita en el negocio del cannabis en Uruguay o en Colombia. Y yo, la verdad que si fuera ministro, si fuera culpas diría, pero ¿cómo puede ser que estos tipos, por ejemplo Facundo Garretón, ex diputado del PRO, Tucumano, que vendió el sitio de invertir online en mil y pico de millones de dólares, Eh, se llevó todas sus ideas y su plata a Uruguay a invertir esto eh, eh, en este negocio allá entonces yo diría, pero pará, estos jugadores son de acá son nuestros que que inviertan en la producción, entonces me parece que se dio una serie de factores y todo eso sin olvidar el trabajo de la la militancia y del activismo eh, que viene que viene educando al soberano y presionando y, y, y poniendo, digamos, ejemplos muy sensatos de lo que la planta nos puede dar y de la injusticia que fue la prohibida durante los últimos 90 años, parece que es una combinación de factores y eh, un tiempo que se agota, que es el tiempo de la prohibición, todos somos, eh, digamos, empiezan a quedar pocas personas de la generación de la, de, de, que tenía la, eh, a la marihuana eh, bajo, digamos, el prejuicio de una droga maldita que nos hace mmm, vagos, estúpidos y delincuentes a todos, no entonces Hoy los ministros, los jueces, los fiscales tienen 40, 40 y pico de años y todos se deben haber fumado un churro eh, mirando alguna banda de rock chabón en, en cemento, ¿no? O sea, me parece que ya no es mala palabra ni tabú para nadie.
0: Eh, estamos hablando con Fernando Soriano, es periodista, trabaja en Infobae, S5N Radio con Voz, y además escribió el libro Marihuana, la historia. Yo te quería preguntar eh, si, si sabes eh, en qué modelos se basa la ley, en modelos de qué países, y, y, qué, y qué nos dicen esos modelos también de la, las experiencias que tuvieron en otros lugares.
2: Eh, no sé concretamente, me parece que han tomado lo mejor de cada modelo, yo no soy un ultra experto en los modelos de regulación, eh, y, eh, sobre todo en los de, en los de regulación industrial, eh, pero me parece que han tomado un poco de todo, ¿no? Eh, Uruguay, Colombia, Canadá, Colorado, eh, Miami, eh, Miami, no sé por qué dije Miami. Porque hay mucha gente. Eh, vacunándose California, por ¿cómo?
0: Porque hay mucha gente vacunándose por ahí.
2: Sí, por ahí, porque muchos de estos se fueron para allá. Eh, me, me han tomado, me parece, un poco de todo, pero sí, me, me, también me da la sensación que ha adaptado un... a a, a lo que todavía pasa y no pasa en Argentina Eh, entonces hay como mucho cuidado de marcar la diferencia entre lo que es el cáñamo industrial o el cannabis medicinal y esto lo digo así entre comillas porque la planta es una sola en realidad de la planta de marihuana que tiene alto contenido en THC y genera psicoactividad todavía se están cuidando mucho de marcar esa diferencia y me parece que eso es sustancial en este proyecto eh, Pero me parece que tiene ciertos ciertos toques argentinos, ¿no? Eh, Por ejemplo, bueno, que se le dé, por lo menos, lo que dice el proyecto, vamos a ver si después se cumple, eh, que se le dé preponderancia y beneficios a los pequeños productores, a las pymes, a las cooperativas, que haya paridad de género, que haya inclusión eh, en este sentido, me parece que que es el toque por ahí que se le da de época y argentino a, a, a este modelo. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque en realidad los detalles más interesantes van a estar en la reglamentación de la ley cuando se apruebe.
1: ¿Hay alguna fecha posible o que se estima o se tira algún, algún aproximado? Y ya quieren...
2: culpas el, el miércoles dijo que quiere que se, que, se apruebe, que se debate y se apruebe este año. Eh, y yo creo que sí, porque me parece que no todavía no hice el tanteo de de los porotos o o de cómo lo recibe la oposición, pero salvo que que haya una tracción tracción política en relación con las elecciones, o que bueno, no sé si esto se va a tratar antes de las elecciones, pero me parece que no es un tema de, digamos, justamente porque no está puesto en debate el uso uso adulto, el uso recreativo, mal llamado recreativo, me parece que no va a ser un tema de mucha discusión. Me parece que acá hay, hay cierta Eh, cierto acuerdo de que esto esto puede traer laburo y plata para todas las provincias. De hecho, el otro día en la presentación estaba Gerardo Morales, de Jujuy, que es de la oposición, había algunos gobernadores de la oposición, y y me parece que hay un acuerdo ahí, en principio, que las provincias están a favor de potenciar eh, economías regionales que hoy están medio eh, cagadas a palos. Por ejemplo, la industria tabacalera... personalmente diría por suerte en el sentido de que, de que es algo que hace mucho peor que el cannabis, está medio está medio baqueteada y lo que quiere, lo que quiere el gobierno nacional, y lo que quiere Jujuy, por ejemplo, es eh, eh, suplantar, digamos, ¿no? eh, que donde había industria tabacalera haya industria canábica. Así que me parece que no, que no va a haber mucha rosca, espero, no es una intuición.
0: Eh, Yo pensaba sobre esto que decías de, bueno, por ahí no no genera tanto dilema moral porque como es cannabis medicinal, porque está como distinguido del uso, como decías, o mal llamado recreativo, eh, por ahí no no choca tanto con los valores de algunas personas, con la idea que tienen algunos integrantes del Congreso sobre la marihuana, pero ¿crees que puede allanar el camino para así eventualmente tener la conversación sobre eh, la marihuana en general y no solamente la que es con uso medicinal?
2: Sí, eh, sí, 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 creo que, creo que todo lo que está pasando eh, es lo que está allanando el camino para, para el, por eso digo que me parece que es el, el principio del fin de la prohibición soy un poco optimista eh, eh, y bueno, entre nosotros hago, eh, sobre, sobre exagero el, el optimismo porque me parece que también que es importante presionar sobre esto y no dejarlo pasar eh, pero me parece que sí, cuando uno empieza a naturalizar la relación que tenemos con la planta desde, el uso, desde los beneficios terapéuticos pero también desde el uso industrial y eso, y eso sirve para, para charlar, para conversar sobre esto como por ejemplo acá o, o, o en otros medios más mainstream eh, me parece que, que es, eh, se empieza a poner el, el tema eh, y se empieza a hablar desde otro lugar sobre la planta y cuando uno empieza a hablar desde otro lugar sobre la planta y puede explicar eh, el origen de la prohibición las razones que nos llevaron que, que, que llevaron a la a la sociedad a prohibirla eh, de dónde viene digamos eh, de dónde viene ese prejuicio y esa desinformación y qué es lo que hace bien y lo que hace mal de la planta y cuáles son las diferencias con el tabaco con el alcohol bueno me parece que digamos es empezar a, a correr el velo de la hipocresía alrededor de la planta y no quedan muchos caminos más que que, que la despenalización de, del consumo y, y la tenencia y el cultivo de, del uso adulto o sea eh, no digamos no hay, no, de, Ustedes fíjense que no hay muchas voces en contra. Los discursos en contra son absurdos, son anacrónicos. Ya a esta altura del partido quedan, quedan muy viejos, no se entienden. Eh, creo que no lo tengo que explicar acá, entre, entre nosotros. Eh, sí. Y me parece que, que acá hay una audiencia eh, que, 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 que hasta debe pensar eh, de que estamos hablando de marihuana, mm. dejémonos de joder. O sea, este, de, de, de alguna manera la sociedad está por encima en este momento de la política o de de los legisladores y los jueces y y eso, en definitiva, como les decía antes una cuestión generacional también va va a terminar generando generando el fin de la prohibición.
1: Pensaba que también es muy útil, bueno, como vos decías, la información pero también conocer historias, ¿no? Porque pienso que al principio de todo esto, cuando un montón de gente estaba en contra, le debe haber servido mucho o debe haber sido muy útil conocer historias como en primera persona de, no sé, chicos con el espectro autista o personas para las cuales fue fundamental el cannabis medicinal. Y eso debe haber sido de las cosas más importantes para la voz en contra, no para las personas, porque ahí no tenés nada para decir de ningún tipo, ningún argumento. Conocer esas historias con detalle, los nombres de personas, ¿no? Eh, Imagino que es de las cosas más útiles.
2: Sin duda, siempre. Las historias eh, y, y, y tratar de, de llevar a, a digamos, a las personas eh, a, a chocarse de frente y que se rompa todo el prejuicio, me parece que es lo que va, va funcionando. Claro que es mucho más fácil hacerlo con historias como las que decías, Jessica de niños y niñas con epilepsia refractaria y sus madres. Y sus, eh, y sus historias tremendas contadas en primera persona y cómo el cannabis cambió eh, muy rápidamente la calidad de vida de esa, de esa gente, bueno, eso es, es, es difícil de empatar eh, en la cuestión del uso adulto. Pero así como te puedo contar la historia de Josefina Vilumbrales, que es una niña que, bueno, cuya mamá, mamá terminó en la mesa de Mirta Alegrán hablando de esto, ¿no? sí. o sea, más, más, de más de constructivo que eso no hay... Eh, así como está la historia de de ella está la historia de de Emiliano Durrells que era era un peticero eh, un chico que trabajaba de peticero de caballos de polo en Pilar y la policía lo agarró con 80 gramos de prensado hace muchos años de esto y y lo metieron en un calabozo y el pibe se suicidó Eh, apareció suicidado al otro día Eh, y entonces digamos y, y, y se suicidó porque, porque se sintió eh, avergonzado ¿no? por esta situación. Eh, entonces, ¿vale la vida de, de Durrells la ley de drogas? Eh, o sea, ¿qué, a, qué, qué, qué llevó a, a Durrells a ir a comprar a un tranza 80 gramos de prensado eh, y, y terminar en un calabozo eh, denunciado y con miedo de ir preso por, por, por tenencia para, para quizás no, no era ni para él el porro? Eh, este, entonces... Digo, la, ley, la prohibición lo que genera es esto. No, 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 eh, hay, una, hay un falso verso que me parece que, que está eh, ca- cayéndose por su propio peso en relación con, con la, la lucha contra el narcotráfico que tiene que ver con perseguir a los usuarios o con, con perseguir el, el, a, a los cultivadores, ¿no? Y sobre todo de una, de una sustancia eh, de, cuyo daño es bastante bajo como la marihuana. Entonces, me parece que digamos la prohibición genera genera que, que el 50% de los presos en las cárceles federales sean presos que y presas, sobre todo presas, y acá no hablamos solamente de marihuana, eh, que son víctimas del, del narcotráfico, porque son los eslabones más bajos de esa cadena eh, ilegal de, mer, del mercado que pone el precio, regula la calidad, eh, eh, pone plata para las campañas electorales. Digamos, me parece que, que la, la, en todo caso, la legalización de las drogas eh, lo que va a traer es un, un mercado regulado por el Estado y un control sobre la salud más que sobre, la, sobre los consumos, ¿no que es lo que debería ocurrir.
0: Y otro factor que también muchas veces nombran que tiene que ver con, con la legalización es eh, habilitar también a que se estudie ¿no? y se investigue sobre el tema de manera más oficial, no porque muchas veces cuando se citan estudios son súper viejos o eh, con métodos que ya no se usan, no. Eh, P o pa eh, y, y creo que también es interesante desde el punto de vista de la investigación para poder tener más información sobre el tema.
2: Sí, sí, eh, por supuesto que de la planta sabemos muy poco y sabemos muy poco porque está prohibida. Eh, Rafael Mejulam, que es un, un, un científico... Eh, húngaro-israelí, que es el que que descubrió el THC y y, y dilucidó la la, la composición química de la planta, en su momento, en el año 64 y después en en los años 90, tuvo que pedir permiso al gobierno de Israel para estudiar la planta, y gracias a eso eh, sabemos qué es el THC, qué es el CBD, qué son los endocannabinoides, cómo trabaja químicamente la planta con el cerebro humano. ahora El resto de las comunidades científicas del del mundo ha tenido muchas dificultades para trabajarla porque está prohibida. Por lo tanto, es una planta sagrada, milenaria, de uso milenario, que ya sabemos que hace, digamos, que genera ciertos efectos positivos sobre el cuerpo humano, algunos negativos también, y y desde luego que que una legalización eh, permitiría conocer más y mejor lo bueno y lo malo de esta planta. O sea, la prohibición de cualquier cosa es absurda. Eh, lo único que genera es, eh, es un mercado ilegal, genera curiosidad eh, genera atracción por lo prohibido, o sea, es una, es una tontería prohibir, y mucho más prohibir una, una planta, no, o sea, es como prohibir el malvón, realmente es absurdo ¿no? es insólito por eso, por eso me parece que, que, que también eh, eh, la autopista informativa que hay con, con internet ha permitido en los últimos 20 años que la gente se informe por sus propios medios. Entonces ya no tiene que recurrir a los canales eh, únicos por donde circulaba la información que te decían, que eran tres y te, todos te decían la marihuana es mala, destruye tus neuronas, ¿no? Entonces eso va permitiendo, va permitiendo otras perspectivas.
1: Fernando, muchas gracias por ser tan claro y por estar acá con nosotras en Tata. Eh, te por vamos haberte a... levantado. Sí, por haberte levantado. Te hicimos madrugar con este frío, pero bueno, valió la pena.
2: Valió la pena, un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias.